0: Bonjour Eliès. Salut. Alors on est, je suis très surpris, on est dans une maison de centre-ville. On est chez toi à Auray, dans une maison de centre-ville qui pourrait être un, un pavillon de banlieue. Je pensais que tous les marins allaient vivre, vivaient au bord de la mer avec vue mer, mais c'est pas le cas. On est, de, on va pas dévoiler l'adresse évidemment, mais on est dans une très belle maison dans le centre-ville d'Auray. On est très fier et très heureux que tu nous accueilles pour ce troisième numéro de, de Into the Wind. On va essayer de faire euh, moins long que les deux fois précédentes, mais je, je pense que ça va être dur parce qu'on a... Beaucoup de choses à se raconter. Ma première question, un petit peu comme 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 toujours, c'est on est dans une période un petit peu particulière pour les marins. On est dans ça c'est quoi C'est l'intersaison pour dans le dans le foot. C'est le c'est un peu le moment du mercato aussi. Quelquefois, ça fait quoi un marin qui vient de qui a fini la route du Rhum il y a trois semaines un mois et qui euh, vient de rentrer du salon nautique, j'imagine l'armistice des prix de la route du Rhum qui était la semaine dernière. Donc là, c'est quoi C'est le si on se pose, on recharge les batteries ou on est déjà projeté sur la saison suivante Comment comment c'est quoi ça, cette période-là de, de l'époque pour un, un marin comme toi il y a une
1: première partie juste après la route du Rhum où on essaye de, de se reposer et de recharger les batteries assez rapidement parce que finalement pour moi l'intersaison cette année et comme l'année dernière, elle est un peu synonyme de recherche de partenaires, de monter des nouveaux projets et puis de savoir ce que je vais faire l'année prochaine. Il y avait eu le salon nautique qui arrivait très rapidement, le besoin de monter à Paris pour partager ça avec les partenaires. Donc, finalement, euh, j'ai eu 15 jours pour vraiment me reposer. Et puis, depuis, euh, je suis reparti au taquet. Et j'entrevois, ça y est, euh, les, les vraies vacances avec les fêtes, là, euh, vendredi prochain, comme tout le monde.
0: Voilà. Parce qu'on est jeudi. On a la date pour pas, pour que les gens soient pas, pas trop perdus. On est jeudi, juste avant les vacances scolaires. Donc là, c'est la vraie pause. Là, il y a, il y a plus de dossier de sponsor à Moi, j'ai cherché un petit peu de sous dans ma vie. Pour les vacances scolaires, c'est mort. Il se passe plus rien. Non, quoi. non, Surtout
1: celle-là. Il se passe plus rien. Il suffit juste de redevenir un vrai euh, père de famille, un bon père de famille. Euh, penser à faire tous les cadeaux. Hier, dans le lit, je me demandais où je les avais cachés. Donc, il va falloir que je je, je les recherche ah. un par un pour samedi prochain. Euh, et puis, euh, voilà, profiter euh, de ces fêtes avant de, de rattaquer euh, le 7 janvier à fond. Parce que il y a le Figaro euh, qui arrive, le nouveau bateau, le nouveau bébé, le nouveau morbique. Qui va euh, sans doute bercer mes, mes prochaines années. Tu euh, aurais été propriétaire des Figaro 1, 2 et donc bientôt 3. Et donc, ça va rythmer... Euh, tu, tu le reçois première semaine. Euh Je le reçois le 16 janvier et euh, je projette de renaviguer avec, j'espère, la mise à l'eau pour le 31 janvier pour mon anniversaire.
0: D'accord, très bien. Alors, tu es déjà immédiatement projeté vers le futur alors que tu viens quand même de faire une route du Rhum qui n'est pas une course anodine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est déjà, déjà classé, un marin, ça se projette toujours dans le coup d'après euh, tu as, as déjà fait le tri de cette expérience-là ou, euh, ou, ou c'est comme ça, on est toujours en mouvement et il faut toujours avancer ah, Je
1: crois qu'il faut toujours être un peu en mouvement euh, pour pas pas subir le, le creux de la vague et le le, le coup de mou qui suit une, une épreuve aussi intense que que la route du Rhum, la Jacques vabe le Figaro ou le Vendée Globe ou les Jules Verne comme j'ai pu faire. Euh, L'idéal, c'est quand même de se projeter tout de suite sur le coup d'après. faut pas oublier de faire quand même... Un, un, un état du objectif de ce qu'on a réalisé, les points positifs, les, les points négatifs. Mais euh, qui plus est, en plus, je crois qu'avec le temps qui passe, euh, on en parlait, on en rigolait un peu en aparté avant, euh, je commence à avoir quelques cheveux gris qui pointent, je sens la, la fin de, de carrière qui arrive, et comme des marins, comme Jérémy, avec lequel pu, euh, on a pu en discuter en plaisantant, là, on a une soif de profiter de ces, ces dernières années de, de carrière sportive, et donc, euh, voilà, c'est un peu la fuite en avant, essayer de faire le maximum de choses dans le temps qui nous reste et qui nous est imparti.
0: Alors, du coup, c'est quoi, justement, si tu peux le partager avec nous, ton, ton bilan objectif de, de, de la route du Rhum ben, Je dirais que je suis satisfait d'avoir fait deuxième euh, parce que c'était un peu inespéré. Bon, énorme bagarre quand même, hein. on vous a oui. vu tous arriver très très très, très, très fatigué oui, le sentiment sûr. de voir des figaristes arriver après l'étape du Figaro
1: oui c'est sûr que le, ce qui est arrivé à Alex Thompson, euh, de s'endormir et de finir dans la falaise euh, la, la bataille qui s'en est suivie entre Paul Meillat et moi et puis ensuite euh, l'arrivée euh, de Vincent Rioux euh, qui, qui était ému euh, sur, le, sur les pontons ouais. ces quatre visages ces quatre scénarios m'ont démontré qu'on avait été euh, très loin et pour revenir à mon cas, euh, voilà, je suis un tout petit peu déçu de la façon dont, dont j'ai navigué j'essaie de, 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 de comprendre ce qui s'est passé dans cette première dépression la, la, la première nuit de course et comment j'ai pu en magasiner 80 000 de retard sur Paul Meurier et Vincent Rio à la sortie de cette petite dépression et c'est c'est vraiment là que que t'es
0: décroché tu passes tout le reste de la course à à cravacher à pour essayer de revenir au euh, contact ouais ouais c'est
1: ouais. hein. ouais, ouais, ça qui c'est c'est ça qui est, qui a conditionné toute la fin de, de, de ma course donc ça veut dire qu'au bout de 24 heures j'avais déjà perdu la course et donc ça c'est c'est pas bon hein. ça veut dire que quelque part j'ai mal géré euh, rétrospectivement cette partie cet enchaînement météorologique mais aussi ça revient un petit peu plus loin je dirais ces trois derniers ou euh, 48 heures 48 heures avant le départ hein, qui euh, qui, je pense, euh, ont été mal gérés par mon équipe et, et puis par moi. J'ai pu faire un petit débriefing avec euh, notamment euh, Charlie Dalin aussi, qui m'avait aidé à, à préparer cette course, euh, Jean-Pierre Dick un petit peu euh, et puis toute l'équipe. Tu considères
0: que le, cette phase où on s'interroge un peu sur euh, faut-il y aller, faut-il pas y aller, on va prendre une grande où il y a beaucoup de de rumeurs et de barins hein, qui disent déjà qu'ils vont s'arrêter ou pas C'est cette période-là à laquelle tu fais
1: allusion Oui, euh, le stress qui a engendré les sollicitations médiatiques, les sollicitations de relations publiques, le temps euh, que j'y ai passé, que j'ai consacré à préparer la météo, le fait que j'ai peut-être figé mon scénario un petit peu trop tôt, que je n'ai pas été capable de le réactualiser, euh, des tout petits détails, comment traverser euh, ce centre de dé dépressionnaire, ce qu'il fallait faire de l'ouest, ce qu'il fallait faire du nord-ouest, ce qu'il fallait faire du sud-ouest vers où était la porte de sortie et comment on arrive à, à transpercer euh, ce centre qui finalement avançait très peu et grossissait énormément bon je, je pense qu'il y a quand même un petit peu de, de réussite hein. euh, j'étais à 1005 de Paul Meillat et de Vincent Rieu à ce moment là j'étais un des premiers avec euh, Jérémy et Vincent à aborder cette, cette transition et euh, donc voilà j'ai sans doute manqué un petit peu de réussite mais voilà Ce serait euh, se mentir que de tout mettre sur la réussite, en tout cas à chaque fois que dans ma carrière j'ai commis des erreurs, euh, si j'avais remis ça sur le dos de la réussite, j'aurais pas avancé, donc il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Hein.
0: Tu considères que t'es dur avec toi-même en général on sent, euh, on sent globalement, on sent quand même le mec un peu exigeant, quoi.
1: Oui, 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 je crois, euh, je, je crois que j'ai été un peu laxiste, peut-être un petit peu au début, et que avec le temps, je deviens de plus en plus dur. <rire> Alors que c'est l'inverse en général, non Ouais, je sais pas. En tout cas, il faut essayer de progresser. Euh, il faut, faut toujours essayer de s'améliorer. Euh, après, euh, oui, je, je suis dur avec moi, mais je suis aussi super dur avec les autres. Donc euh, voilà, c'est aussi normal que je sois exigeant avec moi-même, et... et que je ne peux pas subir euh, que mes états d'humeur. Voilà, faut être cohérent. Quoi.
0: Alors, du coup, tu connais le principe de, de, de ce podcast, hein, c'est qu'on on, on revisite un petit peu la, la carrière de, de, des marins qui nous reçoivent. Donc là, on a beaucoup de boulot, parce que tu as une longue carrière. Donc, euh, <rire> pour continuer les apartés, tu m'as dit que tu avais révisé ton palmarès avant bah de ouais, recevoir Parce que, parce que, que... là, il y a des années qui étaient un peu floues. Hein. Ouais. Alors, on, on va repartir au début quand même. On va repartir au début à Saint-Brieuc, d'où tu es euh, euh, natif. Ouais et puis euh, on, on va repartir de, de cette enfance briochine où il y a beaucoup de choses qui se décident t'es mis dans le bain très très tôt parce que dans l'histoire il y a quand même un papa qui s'appelle Patrick Elias qui déjà lui est coureur et qui gagne la solitaire du Figaro en 79 donc t'as 5 ans je crois à ce moment là ouais. quand il euh, gagne la solitaire ouais tout par-delà Moi, je me dis, en lisant ta, ta biographie, je me dis tout par-delà, ouais, ouais, ou c'est aussi simple que
1: ça Je suis un fils de, euh, je suis un fils de marin, voire même un petit-fils de marin, parce que j'en montrais plus loin jusqu'à Hervé, euh, mon grand-père, qui est encore vivant, que j'ai passé voir avant, avant les fêtes. Moi, ouais, j'ai baigné euh, dans cette atmosphère euh, de, de, de course au large, de course. Ton grand-père, il fait déjà de la ouais, 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 ah, ouais, Oui, avec, euh, avec, ses, avec mes oncles, euh, ils étaient euh, quatre, je crois, quatre euh, frères. Plus mon, mon grand-père a traversé la Manche euh, à chaque course du Rock euh, ah oui. pour aller euh, naviguer à, à Cove's, Plymouth, faire Covey Fastnet. Euh. D'accord. Donc il y a une vraie programmation quasi génétique, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, il y a une vraie programmation. Je, je, je suis presque le seul, je crois, vraiment de, de, de la famille, à savoir euh, porter le flambeau et, et les récupérer et l'amener aussi loin. Donc j'espère que euh, dans, ma, dans, mon, dans mes enfants, il y, y en aura d'autres à récupérer le flambeau. Mais oui, ça remonte. Euh, ah, aussi loin, oui, euh, je crois que les, les, les années euh, 70 en tout cas, que je n'ai pas toutes connues parce que je suis né en 74, m'ont euh, on, sans doute, euh, doute préparé à ce destin. Et tu commences la rigette euh, très très tôt, tu tu, c'est dès l'opti. Hein. Oui, j'ai démarrais alors pas super super tôt, je crois plutôt vers 12 ans, euh, ce, qui est, ce qui est assez tôt et finalement pas si tôt que ça, parce que l'optimiste, moi dans les années 80-80, on avait des gamins qui démarraient dès l'âge de 7 ans. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai été baigné euh, direct par euh, les croisières euh, familiales euh, dominicales autour de, de Bréa, puisque mes parents étaient commerçants. On partait de Saint-Brieuc le samedi soir, on allait dormir à bord. Mon père se levait le matin, emmenait le bateau à Bréa. On se réveillait euh, dans le sac de couchage, euh, et dans l'humidité et le froid, euh, au mouillage du trou de la souris ou de la chambre pour les connaisseurs. Et puis, euh, voilà, on passait la journée sur les îles et ensuite, on remontait en tirant des bords, en essayant de gratter euh, forcément tous les bateaux qui rentraient à les Ardrieux. Et on essayait de taper forcément euh, des, des plus gros que nous. C'était euh, la régate avant la régate.
0: Et comment ça s'enchaîne Après, tu fais, euh, tu, fais, tu, tu fais toute la gamme de dériveurs jusqu'à... Parce ouais. que tu vas devenir, on, on va y revenir évidemment, un figariste et, et, et non des moindres. Mais avant le Figaro, comment se trace cette, cette construction de parcours
1: moi, j'ai eu la chance euh, donc, déjà de naître dans un milieu euh, dédié à la voile, euh, d'avoir des parents qui avaient les moyens de payer euh, l'optimiste, les optimistes, parce que j'ai eu mon petit frère aussi qui a couru, et euh, de financer euh, tous ces déplacements, d'avoir des grands-parents maternels euh, super présents, euh, Maurice et Yvonne, euh, qui prenaient euh, tous les week-ends euh, la route avec euh, la remorque de, derrière, avec les deux optimistes qui nous ont trimballés... Euh, Partout en France, on les a fini par les appeler euh, papy et mamie Oxbow parce que euh, <rire> ils s'habillaient en euh, Oxbow sur les sur les, sur les les parkings. Ils nous ont même trimballé, moi et d'autres générations, euh, comme euh, Benoît Petit, Jean-François Cuson après, quand je suis parti faire du 420 à Brest. Et euh, sur une, une ou deux années, ils nous ont trimballé euh, en C15 ou en C25, là, à 9, plus 4, 420 derrière, à travers toute la France, voire même l'Europe, je crois qu'ils nous avaient amené jusqu'en Italie. Donc, j'ai eu cette chance-là, effectivement, de faire toute la filière classique de cette époque-là. Optimiste. Je suis ensuite 420 et un tout petit peu de 470. Que j'ai pas, j'ai pas poursuivi très, très longtemps parce que j'ai arrêté l'école à tôt aussi. Et donc, du coup, j'ai pas poursuivi la filière olympique beaucoup plus loin que ça.
0: Et donc, comment est-ce qu est que tu bascules dans le, dans le figarisme, si on peut, si on on peut appeler ça Dans cette
1: maladie, comment on tombe malade euh, ben, Déjà, je crois que j'ai arrêté l'école très tôt. Donc euh, là, il a fallu que j'apprenne euh, un métier en contrat de qualification chez X-Voile à La Baule. Tu étais voilier J'étais maître voilier. Là, j'ai appris à, à faire des voiles de 420 euh, avec euh, Pierre-Louis Berthet, puisque j'étais l'équipier de Pierre-Louis Berthet. Et puis, à la sortie, euh, ben la, pas la sortie, en fait, le, 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 le service militaire s'est rappelé à moi en 96, je crois. Là, à l'époque, on avait dix mois à faire. Donc, j'ai réussi à avoir un, un plan à, à Brest, à l'école navale. Et puis, euh, j'ai réussi aussi à emmener le Figaro Crédit Agricole de l'époque, ce que j'avais déjà fait, il me semble, euh, un challenge sport sports J'avais J'ai réussi à amener le bateau à Brest, à l'école navale, pour m'entraîner. Et à la sortie du service militaire, je demande euh, au commandant euh, de Carsozon, qui était un neveu d'Olivier, de, de me libérer euh, un mois avant la fin de, de mes classes pour pouvoir aller participer au challenge Espoir sports et, et je remporte ce challenge euh, juste devant Bruno Staub, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, d'un point euh, sur la dernière manche. Si on devait ah, refaire
0: euh, toutes les manches de, de, des, des sélectifs de Figaro euh, ouais. qui permettent à des gens d'arriver, de, de, euh, d'éclore ou pas, euh, il, y aurait, il y aurait beaucoup d'histoires. Du coup, on est, on est en quelle année, là, pour ce challenge ah, En 96. 96. Donc, on rappelle, 96 pour les plus jeunes de nos auditeurs, oui. il y en a, euh, <rire> que c'est l'ancêtre, en gros, du, du challenge CMB
1: en euh, oui. région oui. Bretagne aujourd'hui. à l'époque, on gagnait un Figaro pour une saison, voilà. euh, sponsorisé par le Crédit et, et quand on refait euh, euh,
0: par, par cette figure-là, vont passer, euh, donc toi, Armel Lecléache, euh, Franck donc, Camas, Camas il y aura, Sébastien Josse. Voilà, il va y avoir beaucoup, beaucoup de de Bollinge, c'est dire l'efficacité du système. Et alors là, du coup, moi, j'ai regardé, j'ai fait comme toi, j'ai regardé ta biographie euh, avant, avant de venir. Ouais. Et là, euh, c'est une entrée en religion, quoi. Quasiment. Ouais. C'est pour ouais, ça que ouais, tu ouais, parlais ouais. de figarisme. Bah. Parce que vous êtes quelques-uns à avoir, en avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, toi, quand on regarde cette année-là, euh, 96, c'est vraiment l'année où tu rentres dans, le, de, dans, dans, cette, dans cette classe et pour quasiment plus jamais en sortir, tu vas faire des... Des excursions
1: euh, ailleurs, mais tu vas vraiment euh, de. Je rentre un peu effectivement en pèlerinage et en religion en 97. Et malheureusement, je me rends compte que je suis pas à la hauteur euh, de ce que j'espérais être. C'est-à-dire que sur les Grands Prix, les premières manches de Grand Prix, euh, j'éclot et j'éclate euh, très, très vite. Mais par contre, dès qu'on part sur euh, la solitaire de Figaro, c'est une catastrophe totale. Je suis pas du tout capable. Euh, je suis pas capable de passer la boîte dégagement en tête et de, de finir, je crois, 24 heures derrière Franck Hamas pour ma première étape du Figaro avec les parents euh, qui étaient au bout de l'acheter, à se demander euh, quand leur fils allait arriver. Pour la petite anecdote, il euh, y avait aussi les parents de Vincent Rieu. Donc, il reste de l'espoir. C'est ce que je dis aux petits jeunes qui démarrent. Euh, bon, voilà, on ne peut pas euh, forcément euh, faire premier bisou ou dans les premiers, sa première solitaire de Figaro. Euh, ça arrive qu'on euh, qu écume et qu'on ramasse un peu les, les fonds de tiroir. Hein.
0: Et toutes ces, toutes ces années qui commencent, j'ai regardé hein, de 97 jusqu'à quasiment euh, 2007, où tu vas faire de l'IMOCA. On, on va en parler tout à l'heure, tu vas faire... Euh... Deux trophées Jules Verne dans l'intervalle, ça c'est vraiment les années de construction. Ces dix années-là, 97-2007, c'est les années de construction de, de,
1: de, de ouais. le marin s'en construit quoi. Ouais ouais, tout à fait. Ouais. J'ai des résultats euh, qui sont vraiment pas bons. Euh, je me rends compte que euh... Tu fais quand même premier bisu l'année du en 97 premier du championnat de France. Premier du championnat de France. Ouais, non, le premier bisu en 97 c'était Damien Fauxol. D'accord. Hein, et deuxième euh, Florence Artaud. Donc euh, j'étais quand même le... Loin, loin derrière ces, 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 personnes qui, ces coureurs qui avaient une vraie euh, culture de la course au large. D disons que ouais, ça a été euh, une construction euh, qui n'a pas été facile, qui m'a ouvert les yeux, qu'il fallait que j'apprenne ce qu'était la course au large. Et donc, du coup, euh, d'aller voir ailleurs aussi à un moment donné. Parce que j'ai tourné en rond 97, 98, 99. Je tourne vraiment en rond. Et euh, là arrive « The Race ». Et l'opportunité euh, de partir là, voir ce qu'il y avait plus loin, sur des machines euh, un peu pionnières. Et au retour de, de The Race, euh, là, je, je commence à devenir un marin. Ouais.
0: Tu fais The Race, raconte un petit peu...
1: Le, le, Alors, le...
0: je suis Parce embauché... Ça, 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 ouais. ça se fait un
1: peu euh, sur le quai, quoi. Hein oui, oui, euh, je, je suis embauché par Alvar de Mabir pour finir euh, Team Adventure euh, à Cherbourg, avec Yves Leblanc, avec, euh, avec euh, Lionel Monchois. J'étais embauché comme technicien en repère, alors que j'étais capable de me percer un œil avec un tournevis. Mais voilà, je suis là, je suis dans le, dans le truc, et puis, au fur et à mesure, on voit les Américains, les, les, qui arrivent, qui, qui ont peur de la machine, et puis, ben, le jour du départ, finalement, je suis bien un des seuls à lever le doigt pour y aller, et, Ça et se passe pars. le jour du départ? Quelques jours avant, quoi. Ouais, une semaine, quinze jours avant, on m'annonce que je pars, que j'ai ma place. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Ouais. Et, et je me rappelle très bien qu'effectivement, là, j'ai vraiment le sentiment de partir faire quelque chose d'extraordinaire de, parce qu'on euh, ne savait pas, un peu comme j'imagine les, les premiers Vendée Globe, on ne savait pas où on mettait les pieds, on ne savait pas si on allait revenir, on ne savait pas si les machines... On allaient
0: rappelle, à l'époque, on est dix on est ans après le premier Vendée Globe. Personne a fait, quasiment personne
1: n'a fait le Tour du Monde en, en solitaire en multicoque sans,
0: sans, sans escale. Oui. Le trophée Jules Verne est un concept qui est assez récent. On est vraiment dans le dans l'exploration quoi.
1: Ouais, ouais c'est une idée géniale de, de, de Bruno Perron euh, qui après avoir réussi à faire le tour du monde en 79 jours et quelques heures, donc battre le record euh, de Jules Verne, décide de lancer le pari un peu fou euh, de l'ultime de, de la course euh, incroyable, euh, ce qui s'était jamais fait. Alors il y avait en gros quasiment que les plans Ollier euh, hein, qui, ont réussi à, à, de, ouais, de qui ont réussi à finir, tu eu la chance de participer à cette aventure, de pas la finir parce que je me blesse et je suis obligé de euh, débarquer en Nouvelle-Zélande. Mais je reviens de là, euh, ça y est, avec euh, enfin le goût euh, du large. Euh, comme je suis blessé, je fais un peu de préparation mentale aussi et je commence à comprendre un petit peu les leviers, les déclics qui pourraient me permettre de me surpasser. Euh, à l'époque, les maîtres de de l'amnégation, j'appelle ça, c'est euh, Eric Broglazé, Jean Le Cam. Pour moi, c'était c'était j'arrivais je ne comprenais pas comment ils arrivaient à, à ne pas dormir, à rester sur le pont euh, des heures durant, dans le froid et, et la fatigue pour moi, je ne savais pas comment on arrivait à le faire, et, et j'arrive à, à partir de 2001 à, à comprendre. C'est
0: vraiment un moment de bascule ouais, pour toi, de, 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 de un déclic, ouais.
1: Ouais, ouais. Un déclic, ouais, parce que je trouve les raisons de me, de me faire mal, de me dépasser, de d'aller euh, chercher euh, plus loin, et finalement d'y prendre euh, un certain plaisir, finalement euh, à comment à se faire mal, comme on dit. Donc euh, c'est vraiment le déclic, ouais. ça y est, je deviens un marin. Mais donc j'aurais mis quand même de 97 à 2001. Euh, 4-5 ans pour euh... Il y en a qui être plus longtemps. <rire> <rire> il y en a qui arrivent jamais. Il y en a qui arrivent jamais. Mais il y en a qui explosent comme des François Gabard ou Franck Hamas dès leur première solitaire.
0: Alors du coup, ça, derrière, ça enchaîne assez vite avec euh, le premier Jules Verne de, sur Orange. Oui. Dont on a parlé la dernière fois avec, avec Yves Leblévêque. Et même chose, moi j'avais le sentiment quand on regarde l'équipage qu'il y, y avait une bande, quoi, il y avait un autre qui aujourd'hui fait réseau. Vous connaissez encore tous beaucoup de cette époque-là, il y a quand même une sacrée... En euh... toi, t'es un peu le junior de l'équipage quand même Oui. T'es un peu le, le, la, ouais, le, pas la, la mascotte, gamin. mais en fait, t'es ouais, un peu ouais, le gamin, en fait. parce qu'il y, y a des sacrés poilus, quoi, pour, pour, ouais. être, pour être clair. Et euh, quel souvenir tu gardes de ces deux... Parce que tu fais le deuxième aussi, tu fais 2005
1: Ouais. Donc ouais, deux, ouais. Fois, deux 2002, fois. double deux fois 2002, puis 2004, 2005. Je crois que tout le mérite en revient à Bruno d'avoir su euh, trouver cette alchimie entre euh, des, des espèces de, de cow-boys et des Indiens de la mer, quoi. Il hein. euh, y avait des tronches incroyables, comme Hervé Jean. Moi, je resterais, euh, j'aurais l'image de, de, de ce mec euh, gravé à, moi, à, à vie en moi, euh, d'autres inconnus qu'on n'a pas revus, comme euh, Vladimir Zalbalindis. Euh, d'Yves Lad euh, qui est ressorti il y a quelques années quand euh, justement euh, ce formidable bateau a été remis à l'eau et, et reconditionné pour euh, Bic. Ouais, une aventure incroyable, une aventure d'homme, une aventure euh, humaine avant tout. Et puis effectivement des, des souvenirs qui, qui restent gravés entre nous, entre Yves Leblavec Florent euh, Chastel, euh, Ludovic Aglaor, euh, qui resteront gravés à vie, c'est sûr. Hein, ce qui s'est passé est là, euh, mais c'était aussi à la fin, je crois, un peu d'une époque. Parce qu'ensuite, Franck Hamas est arrivé avec une, une vue un petit peu plus professionnelle. Bien qu'il ait fallu qu'il rebaisse un petit peu le curseur à, à la baisse et qu'ils se rendent compte qu'il avait besoin de faire confiance à ce genre de, euh, de marins, euh, en allant chercher, euh, je pense, il, euh, Frédéric Le Petrec Renan euh, Le Goff, mais euh, c'était un peu la fin d'une d'une époque où effectivement on était capable de partir de de changailler de quasiment des je me rappelle il y a un départ de tour du monde on on a, on a pris quelqu'un sur le sur le bateau on lui a fait son sac le matin parce qu'on s'était rendu compte que l'électronique marchait pas il fallait absolument qu'on qu embarque avec un mec qui avait jamais fait de bateau avec nous je me rappelle sans les nommer de personnes qu'on consignait dans la banette les premières 24 heures parce qu'ils n'étaient pas aptes à faire de bateau. On, on, on allait voir Bruno en disant, bon, là, ces deux, trois-là, là, je pense que ah oui. ils seront euh, ils seront à même euh, d'accomplir de, de, leur mission euh, dans 24 heures. Mais c'était là aussi que Bruno était intelligent, c'est qu'il était capable de comprendre ça, de nous faire partir 24 heures en mer plus tôt, justement, pour que tout le monde euh, se vide un petit peu... Euh,
0: ah, vous partiez avant de, avant de franchir la ligne, vous partiez ouais. 24 heures de il oui, 24 souvent. heures d'amarinage ouais, ouais,
1: Souvent souvent ouais, 24 heures d'amarinage, marinage, ah, ouais. l'histoire que tout le monde euh, cuve, euh, se détoxine, <rire> se repose, euh, retrouve ses petites affaires. C'est la nave détox, voilà, c'est un peu la nave <rire> détox que tout le monde retrouve un petit peu euh, sa place et je comprends pas d'ailleurs pourquoi euh, ça se refait pas comme ça parce que je crois qu'effectivement on a tous besoin idéalement même en partant faire un une, une route du Rhum, un, un Jules Verne, on a tous besoin de ce, ce petit sas de décompression dans lequel on, on rentre dans le bain et être capable, sur la ligne de départ, bam, de donner le meilleur de soi. quoi. <rire> Mais oui, ça a donné lieu à quelques, quelques grands souvenirs euh, vraiment sympas, hein, qui nous font encore rire aujourd'hui. Du coup, c'est aussi le moment où, pour le coup, tu, tu changes un petit peu de,
0: de, de statut, puisque du coup, en, en accumulant les années de Figaro et puis ces, ces tours du monde-là, ou ces bouts de tours du monde-là pour euh, The Race tu vas réussir à trouver un budget pour le des Globe. On est en, en 2007, je crois, ouais. 2006-2007, oui. avec Generali. Et donc là, c'est euh, la Champions League. Euh, alors moi, j'ai un souvenir précis, parce que euh, tu es sponsorisé par Generali, oui. qui a un autre athlète sous contrat, qui est Zinedine Zidane, euh, qui est au fait de sa gloire. Hein. On est euh, peu après la Coupe du Monde de 2006 euh, de football, où il a mis un coup de tête à Materazzi. Enfin, oui. tout le monde s'en souvient. Oui. Et je me souviens d'une visite de, du, du chantier euh, chez Multiplast, où le, le bateau était en construction, où il y a des motards qui sécurisent les ronds-points parce qu'il y a Zidane qui arrive, quoi. <rire> et où on nous dit, on met les journalistes dans un coin et on dirait, il va venir, vous pouvez pas lui poser de questions, et moi, je vois des journalistes demander des, des autographes à Zidane. Enfin, C'était une époque, enfin, voilà. com com complètement incroyable, quoi.
1: Là, c'est vrai que le Générali a su faire un coup incroyable. Euh, m'a offert la possibilité de rencontrer un personnage hors du commun.
0: Tu vas le faire naviguer. Alors, Alors, il, le faire naviguer il est un ouais. peu moins à l'aise que sur un terrain, mais tu vas le faire naviguer.
1: Quand ouais, même. je l'ai fait naviguer, J'ai rencontré. J'ai eu quelques instants d'intimité avec lui, euh, très, très sympa. J'en garde un souvenir d'un mec euh, très simple, déjà très intelligent. Euh, on voyait qu'il y avait du talent, mais qu'il y avait aussi euh, beaucoup de travail derrière. Tout de suite, il sur le bateau, il a pas trouvé ses repères, mais enfin, en tout cas, il a, il, a, il a capté beaucoup de choses. Donc ouais, une... Et là aussi, effectivement, des images un peu euh, incroyables, comme ce, cette visite de chantier, mais aussi euh, le départ du Vendée Globe, où il vient sur les pontons. On est obligé de... Au grand dame de Philippe Devilliers, voilà. qui, qui a
0: crié à la privatisation du ponton, ça fait une histoire. Ça ouais, tout
1: fait une, toute une histoire, alors que finalement, on n'y était pour pas grand-chose. Il euh, y avait juste du monde qui voulait voir Zidane. Donc ouais ouais euh, ce, ce Vendée Globe euh, était incroyable à tout point euh, y compris sur l'épilogue malheureux avec on, l'accident.
0: On, on, on va on va venir parce que c'est aussi une étape euh, très importante mais avant est-ce que le, le Vendée pour toi à ce moment-là c'est euh, le, le but absolu pour toi c'est euh, le Graal comme ça l'est pour beaucoup beaucoup de de coureurs aujourd'hui un rêve de monde c'est ça a ce statut là pour toi ou c'est une pas une course comme autre mais enfin une étape dans dans une carrière de, de marin
1: ouais, ouais c'est dans mon mon dans mon esprit, le tour du monde. Mon déjà... esprit, le, le tour du monde euh, ouais, j'ai déjà fait le tour du monde. Il y a, y a ce premier graal hein, d'arriver de, de, à mettre un espace-temps sur euh, sur un tour du monde. Qu'est-ce que c'est le monde Quand tu es gamin, ça me paraissait tellement grand que et ça me paraissait impossible d'en faire le tour euh, ou à pied ou en voiture euh, ou à la voile. Et puis finalement, j'arrive à le faire euh, à la voile. Et finalement, ça me paraît pas si grand que ça. La terme me paraît pas si, si énorme que ça. Et puis, le, et puis, dessus, effectivement, il y a les, les souvenirs, les rêves d'enfance, 89. Euh, J'ai en, en tête cette image des bateaux qui partent avec des voiles en ciseaux. Euh, le bateau, euh, notamment de l'équipéron, avec des voiles en kevlar euh, jaune sur un, un ciel... De, gris voire noir et donc euh, oui je me dis euh, c'est ce que j'ai envie de faire et donc tout, tout euh, en découle je crois à partir de mes premiers Jules Verne euh, avec l'envie d'un jour de, de faire ce, cette course
0: Alors du coup, euh, quel souvenir tu gardes de la, avant le fameux accident quel souvenir tu gardes de cette période là Parce que le premier Vendée, moi j'en ai couvert euh, 3 ou 4 ou 5 même même pour un suiveur, comme on dit, c'est assez impressionnant. Il euh, y a beaucoup d'émotions sur le ponton. Toi, quel, oui. quel souvenir tu gardes de ce, de, de ce tout premier bah, Déjà d'avoir eu un la petit. T'es un petit jeune, hein. on est en 2007. As ouais. À...
1: Ouais. As... On ne demande pas de calculer. As as pas de te ans. As ouais, de ouais. 32 ans. Pas 32 ans, Déjà des rencontres humaines fortes avec euh, Erwan Steff et Pierre-Emmanuel Hérissé euh, et aussi euh, Jean-François Quizon et, et bien d'autres euh, qui étaient dans mon équipe. Le sentiment euh, d'avoir été un peu jeune euh, pour euh, mettre au point cette machine, euh, même si je pense qu'on avait quand même réussi à faire quelque chose euh, de bien. Euh, on avait essuyé des pots cassés au début et puis ensuite euh, oui une émotion euh, énorme et incroyable à laquelle j'ai encore du mal à résister puisque j'ai eu l'occasion de faire un deuxième Vendée Globe il
0: n'y a pas grand monde qui arrive il
1: hein. n'y a pas grand, grand,
0: a grand a monde, pas grand monde ouais. qui arrive quand même. le ouais, truc, ouais, euh, le truc ouais, est monstrueux
1: ouais, ouais, ce, ce, ce moment où tu quittes euh, ta, ta chambre d'hôtel euh, tes proches pour monter sur le bateau cette remontée du chenal euh, qui est euh, totalement incroyable et, et, et unique et puis bon, euh, la chance de, de leur monter pour euh, ceux qui ont réussi, ce que j'ai réussi à faire euh, il, y a, il y a deux ans. Cette course est en tout point incroyable et j'en ai eu euh, un aperçu un peu différent puisque je fais partie euh, de ceux qui ont abandonné euh, sur casse physique. Euh, je crois que ça, ça a marqué euh, l'histoire du vent des globes. ça m'a marqué aussi euh, profondément. Et donc, euh, voilà, je suis rentré dans, dans l'histoire dans dans du vent des globes, on va dire, euh, par une porte un peu euh, inattendue finalement.
0: Le, le, Aujourd'hui, comment, comment tu considères cet épisode-là C'est un truc structurant dans ta, dans, dans ta vie d'homme et de marin C'est une étape euh, comme une autre Ou je pense que j'imagine que c'est la première fois que tu étais blessé euh, à ce point-là Ouais. Structurante
1: ou déstructurante, je ne sais pas. Oui, enfin, euh, en tout cas marquante. Ouais, C'est un, un mot
0: un peu savant pour dire marquant, marquante.
1: Mais... Euh, oui, oui, marquante euh, personnellement, parce qu'effectivement, dans ma vie euh, privée, il y a eu des changements. Dans ma vie euh, sportive, euh, oui, elle a eu une incidence aussi euh, sur, sur ma façon d'aborder les, les courses. J'ai quand même eu le sentiment de, de franchir un nouveau cap euh, à ce moment-là, à travers la rééducation, à travers euh, la façon... Euh, donc j'aborde la vie de tous les jours et la préparation, euh, tout simplement, parce que lors de la rééducation, j'ai rencontré des, des personnes incroyables qui étaient bien plus euh, amochées que moi et, et qui continuaient à avancer quand même. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est loin, donc euh, je suis un peu moins marqué. Et puis j'ai essayé aussi d'un peu de, de me détacher de tout ça. Mais ça a été une, une période incroyable parce que... Alors, je m'aperçois qu'on en
0: parle. En fait, on n'a pas du tout décrit ce qui s'était passé. parce qu'on Oui.
1: Toi, tu connais évidemment
0: bien, bien l'épisode. Moi, je le connais aussi, mais on n'en a pas du tout parlé pour les gens qui nous écoutent. On, on le répète juste, hein, tu es dans le Grand Sud et tu vas à l'avant faire une manœuvre euh, euh, sur le bout dehors. Tu peux peut-être me préciser le, les
1: circonstances rapidement. Oui, son... bah c'était il y a 20 ans. Hein. 20 ans. 10 ans. 20 ans. Non, 10 ans. Euh, 10 ans. 10 ans. 10 ans, pardon. 10 ans, <rire> C'était il y a 10 ans pile, voilà. parce que c'était le 18 février je crois, hein. 18 décembre. 18 décembre 18 décembre, j'ai vu ça ah oui, deux, ce matin. Ah oui, à deux jours près, oui.
0: ouais. d'accord.
1: En fait, euh, une dizaine de jours avant, je crois que l'accident arrive au 28 ou 38e jour de mer, euh, j'étais en tête, euh, j'aborde le début de lundi en tête, mais euh, voilà, les choses ne se, se passent pas si bien que ça pour moi, j'ai un problème de... Je pense à la posteriori de, de compas euh, qui, qui zigzaguait, donc euh, mon bateau arrête pas de partir au tas, euh, je casse des lattes, et puis voilà, je vois finalement que la tête de la course euh, s'éloigne et que le, la victoire s'éloigne. Donc j'ai du mal un petit peu à accepter cet état de fait. Il euh, y a Bernard Stamm qui décide de s'arrêter au C'est et qui perd son bateau sur les rochers, et là je, je me mets à en vouloir vraiment aux éléments, à l'océan Indien, donc, je ne suis pas dans une période euh, mentale très très, très très positive. Et puis un jour sous deux riz, euh, deux riz ou trois riz euh, J3, donc avec euh, pas mal de vent, 40-50 euh, nœuds. Je me dis bon Yann, réveille-toi, là il faut envoyer la toile. J'avais un problème sur le bout de dehors, euh, le, le, la mur euh, qui euh, s'abîmait et qu'il fallait euh, réparer. Et donc bêtement, je pars à l'avant un peu, heureusement avec mon, mon harnais, mais je pars un peu la fleur au fusil en me disant je vais réparer, sans me dire bah, en fait je pourrais mettre le bateau à la cape. Et donc je me retrouve à l'avant sur le, le bout dehors et euh, le bateau fait une embardée, il euh, y a sans doute un, un peu de vent, une rafale qui arrive, il, il accélère et puis je vois qu'il va en fourner j'ai pas le temps de reculer et de revenir sur le pont, donc je m'agrippe au bout dehors. Et puis là, le bateau rentre dans l'eau à 15-16 nœuds et, euh, et comme j'avais mis le pied en, en, en croquant jambe sous la sous-barbe, j'ai le, 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 le fémur qui pète, le bassin qui casse, les, les vertèbres qui cassent, je me retrouve pendu au bout de mon harnais à l'extérieur du bateau et donc là, c'est la, 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 grosse, la grosse merde. Du coup, euh, j'ai réussi à, à revenir sur le pont, euh, tant bien que mal, à, à ramper jusqu'à l'intérieur du bateau et de déclencher les secours. Donc voilà, le résultat, il est pas très bon, euh, je suis plus capable de faire quoi que ce soit. Heureusement, j'ai réussi à déclencher les secours d'arrêter le bateau, de le mettre à la cape, et voilà, j'attendrai... Euh... Tout
0: ça avec un bassin à péter, un fémur à péter, et oui. il va péter. Ouais, ouais, tu, ouais. ouais. Aujourd'hui, quand tu te dis ça, enfin, là, tu le racontes tellement simplement que ça fait,
1: bah, j ça fait bizarre. J'essaye de te du dessus, ouais, parce, ouais, parce que ouais. si je traîne dessus, ouais, ouais. je me remets vraiment les images en tête, le fémur pété en deux, la jambe quasiment à 90 degrés, et la, la douleur associée, bon, c'est pas des moments très drôles.
0: Mmh. Et, et du coup, euh, t'en as tiré euh, de, des, des leçons... Euh... Physique, psychologique, ça, ça va changer ta façon de naviguer après ça
1: Oui, un petit peu, oui. Oui, parce que je me rends compte que là, j'ai peut-être un. J'ai comme une erreur, c'est-à-dire que j'ai pas bien pris la mesure de la situation. Quand on part pour bricoler à un endroit aussi exposé, il faut bien mesurer le pour et le contre, les différentes possibilités. Là, finalement, avec du recul, il aurait suffi que je mette le bateau à la cape à bricorer euh, tranquillement euh, sur le bout dehors et puis repartir euh, ne serait-ce qu'une heure euh, sur un vent des globes, c'est mmh. pin-up, c'est nul, c'est rien. quoi Et là, je manque de perdre la vie, je perds le bateau. Donc en plus derrière, euh, voilà la, ma carrière a sans doute été un peu différente. Donc euh, ouais, les conséquences sont quand même sont quand même graves. Après, là où je suis vraiment heureux, c'est la façon dont euh, j'ai réussi à me battre et à revenir parce que six mois après, je fais deuxième. Alors, voilà,
0: ça, c'est ça qui est vraiment incroyable. D'abord, euh, moi, j'ai un souvenir très précis sur le ponton de la base à Lorient, de te voir passer, recommencer les, les entraînements. Et je me souviens qu'on est plusieurs sur le ponton à te regarder passer. On dit, mais il n'est pas censé être en centre de rééduc. Mm. C'était assez impressionnant. Enfin, on, avait, on sentait... Une détermination, une, presque un, je sais pas, un goût de revanche, tu vas me dire si c'est le cas ou pas, qui fait que tu viens de décrire l'accident en des termes très, très précis, donc on t'imagine ce que ça fait. Et quelques mois après, tu je me souviens, tu te balades avec ton sac à tu boites,
1: Ouais, je même que les premières navigations, je les ai faites avec la béquille ou avec une. Voilà, et avec
0: le sac à sur l'épaule, et on est plusieurs à regarder, me dit, mais comment il fait, quoi? Oui. Il, y a, il y a une forme de revanche Il y a, une, il y a de l'agnac qui la, la dit oh, « j'ai fait, fait une bêtise et vous allez voir ce que vous allez voir ». C'est quoi le moteur dans ces cas-là
1: Je crois que quand on a la chance d'intégrer un centre de rééducation comme euh, Trestel, où j'ai démarré ma rééducation en pérouse y et ensuite à Carpap, on se rend pas compte, mais euh, tout le monde est dans cette dynamique-là. Hein, on rencontre euh, un système, euh, des gens, euh, une façon de, de vivre euh, qui est en, complètement en décalage avec ce qu'on vit de euh, tous les jours. Il y a des gens qui se battent comme ça au quotidien. Il y en a encore en ce moment euh, avec une force incroyable pour finalement certains euh, ne pas récupérer tout ce qu'ils ont. Et c'est ça que moi j'ai rencontré là-bas. J'ai rencontré vraiment euh, une façon de, de vivre, de faire et de se battre euh, qui m'ont euh, qui m'ont plu, qui m'ont euh, touché. Et, et après bah, du coup on découle euh, voilà cette façon de faire. C'est même, je crois, mon, mon kiné, Joël, à cette époque-là, qui voyait que je tournais en rond comme un nu en carge, qui voyait qu'il y avait un petit moment de flottement, de doute, sur ma façon d'aborder l'air il Il dit « Bon, écoute, appelle un copain là qui t'emmène à, à prendre l'air. » Donc c'est Jérémy qui m'avait emmené. Il me dit bah, « ben Comme ça, tu verras un peu ce qui te reste à faire. Et puis tu reviendras avec les idées un peu plus claires. Et je me souviendrai toujours d'avoir appelé Jérémy. » qui vraiment m'a emmené, m'a aidé à passer la jambe par-dessus la filière, m'a amené sur son bateau, on est parti euh, tirer quelques bords. Euh, limite, il m'aidait à passer d'un bord sur l'autre. Enfin, J'en ai vraiment un, 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 des moments très émouvants. C'est pour ça aussi que j'ai cette euh, complicité avec Jérémy, parce qu'il m'a offert ce jour-là euh, quelque chose que je pensais euh, ne plus jamais pouvoir refaire, c'est-à-dire faire du bateau. Quoi. Et, et du coup, euh, très très vite, le, la,
0: la solitaire suivante devient un projet ouais
1: il l'est euh, dès, dès, dès l'Australie dans la chambre de terre ah oui. ouais. et <rire> je le dois un peu aussi ça à mon entourage et à Rwan Steph c'est à dire que la première euh, visite du chirurgien euh, qui vient là, le 1, la question c'est 1, est-ce que je vais pouvoir remarcher et 2, est-ce que je vais pouvoir faire du bateau et quand et il me dit euh, normalement dans 6 mois ce sera 6 mois ben la solitaire c'est dans six et demi euh, voilà l'objectif est tout trouvé il n'y a plus qu'à c'est aussi simple que ça quoi Ouais, alors, non, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est vrai que il euh, y a quand même eu tous ces moments de doute où tu sais pas si tu vas remarcher, si tu vas pouvoir refaire de, du sport, si tu vas pas euh, paniquer, mmh. paniquer aussi, euh, si tu, la première fois que tu vas à l'avant du bateau. Il y a eu un deuxième élément déclencheur, c'est la solo Concarneau que je remporte, euh, alors que je venais juste pour voir si j'étais capable de faire euh, une course. Donc euh, voilà, de, de euh, l'objectif d'essayer de reprendre une vie normale, euh, en tout de suite, l'objectif suivant c'est de gagner la solitaire, ce que m'empêchera de faire euh, Nicolas Luneven. <rire> mais bon, euh, quelque part, voilà, c'était une victoire quand même. Oui, c'est
0: c'est correct comme ouais. Comme, comme, ouais, ouais. comme 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 résultat. Donc du coup là, pour le coup, euh, je sais Mais pas là, si c'est toujours pas gagné la semaine oui. pas... <rire> On est. Voilà. J'ai pas de chronologie, On est en 2009. <rire> t'as toujours pas gagné. La... T as, t as... Par contre, ça va venir. Là, du coup, tout ce que t'as retenu, tous les coups que t'as retenu pendant pendant des années vont venir parce que euh, derrière vont s'enchaîner 2012, 2013, 2015. Vous êtes déjà plusieurs à avoir gagné trois fois la solitaire. Ouais. Personne n'a gagné autant de fois un, un, une manière si rapprochée. Oui.
1: Comment t'expliques ça Il y a un déclencheur, il y a, il y a. Un... Bon, il y a 2010, c'est un peu le creux de la vague. Après avoir tout donné pour revenir devenir un vrai marin, 2010, euh, il me semble que je m'échoue euh, sur la première étape et c'est euh, Armel qui gagne. 2010, la fin du sponsoring avec Generali. 2011, euh Maux qui m'embarque sur la Transat euh, Jacques Vabre où on, finalement on ne performe pas des masses.
0: Donc là, je me retrouve... Pour l'histoire,
1: hein, Marc Guilmour, c le c'est le le, le... le sauveur, un peu, le sauveur ouais, ouais. quelque part, hein, mmh. qui vient me euh, donner un coup de main.
0: Juste pour le, pour le revenir sur cette, cette Jacques-Vabre, il n'y a, a pas une, une sorte de, presque de pression médiatique à ce que vous fassiez équipe sur la Jacques-Vabre après l'histoire que vous avez eue tous les deux, ou, ou ça vient naturellement
1: Je crois que ça vient naturellement, c'était une envie. Euh, Parce que l'histoire est
0: belle, du coup. Elle est... ouais,
1: je correspondais aussi un peu au stéréotype de, de jeune marin, de jeune loup que, que Marc Guilmou voulait embarquer, comme moi je le fais aujourd'hui euh, sur mes expérience en double où je cherche plutôt à naviguer avec des petits jeunes qui, qui m'apportent. Donc voilà, il y avait les deux, hein. il y avait l'utile et la, la belle histoire à raconter.
0: On reviendra à l'IMOCA juste après. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que, que tout à coup, sur le Figaro, il y a cet enchaînement, cet enchaînement incroyable où tu deviens l'ogre Eliès quoi. ouais, ouais.
1: en 2012, je suis dos mur. C'est-à-dire que je trouve le groupe Kegner et Claude Kegner simplement six semaines ou quatre semaines avant le, le départ. Je décide très rapidement que cette fois-ci, de toute façon, coûte que coûte, j'irai parce que j'ai toujours eu un, une petite... Un, une petite année d'avance financièrement pour pouvoir éventuellement courir sur mes propres fonds. Donc là, il y a une hargne énorme de se dire bon, je pensais avoir fait le plus dur en revenant sportivement et qu'on m'enlève cette étiquette de naufragé des mers du sud pour devenir un vrai marin. Et euh, 2010, 2011, finalement non, euh, je retombe encore dans l'anonymat. Et là, il faut vraiment que que je me que je me bouge pour arriver à gagner cette solitaire. Et donc, euh, je crois que j'arrive aussi à maturité sur le support. Euh, j'arrive euh, vraiment à être dans la maîtrise euh, de, du support. J'ai un petit quelque chose de plus. J'arrive à trouver euh, des petits détails qui font la différence. Un gros mental. Et puis... Euh,
0: c'est un peu plus qu'un gros mental. Parce que on, pour, être, pour être clair de l'extérieur, euh, quand je parle de l'ogre, c'est parce que tu dévores les mecs, quoi.
1: Ouais, je prends un ascendant psychologique. Voilà, je, crois voilà. que,
0: je crois que à chaque Et fois... Et puis tu, hein, tu, tu, tu joues le truc à fond, quoi.
1: Oui, 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 oui. Tu ça, tu sais, tu sais assez bien faire. Oui, des... je sais, je sais que que dès que je sors et que je viens naviguer en Figaro, ça démarre dès la première navigation pour la forêt et que dès la première navigation pour la forêt, il faut que je remporte toutes les manches. Ça se construit comme ça. Il faut. Euh... <rire> et ça, c'est un. On est, est en représentation et on est en, en en régate et en Figaro. Mon Figaro démarre dès euh, le premier entraînement pour la forêt. D'accord. Et, et ça, c'est nouveau ou c'est ça a toujours été comme ça? j'ai toujours été euh, j'ai toujours ressenti un besoin et je vais ressortir le même besoin cette année euh, de me retrouver à port la forêt sur mon Figaro euh, 1er février quoi. et puis après en découdrant hein, tout de suite c'est un besoin vital je crois que là on, on sort de la trêve on est en plein dans la trêve Là, on fait du gras on va manger euh, on fait plus beaucoup de sport euh... Même si on essaye de continuer à se maintenir, mais il y a un besoin vital et viscéral d'attaquer la saison pour la forêt. Mais, mais cette détermination, je veux dire cette, cette envie de, de,
0: de bouffer tout le monde sur l'eau, ce, ce côté justement ogre que j'évoquais, il a toujours été là. Ou... Moi, j'ai le sentiment que
1: c'est vraiment. De... Ouais, il a, il a, il a, il a il est sans doute apparu à ce moment-là. Hein, c'est sûr, j'ai été plus euh, plus fort mentalement il euh, y, y a sans doute un moment donné où tout, 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 tout s'imbrique, hein. tout se met euh, en, en boîte, euh, tout euh, le goût de la victoire aussi, euh, qui ressemble un peu au, au goût du sang, hein. c'est-à-dire on en devient vraiment euh, euh, très, très accro, et, euh, et ça, ce sentiment-là, effectivement, euh, ne m'a plus quitté depuis. Mais bon, finalement, je suis passé à peu de choses près de jamais la remporter, hein, cette solitaire 13e participation, euh, donc comme quoi les choses euh, s'emboîtent se, 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 parfois... Euh, un peu par, par hasard, je pense.
0: Alors, explique-moi maintenant, c'est un truc qu'on voit presque à chaque fois sur les dernières solitaires. Le, le vainqueur de la solitaire, il gagne rarement une seule étape. Il y a une forme d'état de grâce. Oui. Est-ce que les joueurs du, du, du top 10 nous disent, euh, il a, cette année, il a un truc en plus, il a la vitesse, il y a, il y a une forme de, de, de conjonction d'éléments Et le, je me souviens d'une interview avec l'ancien le, le, DTN de l'équipe de France de voile qui parlait de la bulle olympique. Mmh. où il disait « on est à un stade où tout le monde maîtrise le support, où psychologiquement tout le monde est préparé, physiquement tout le monde est au top ». Et ça, la différence se fait sur quelque chose d'immatériel, d'insensible. Est-ce que c'est ça aussi euh, quand on remporte trois étapes sur quatre sur une solitaire, ouais, quand tous je... les coups, euh, tous les coups que vous tentez passent, euh, une forme de fluidité totale qui est, qui est fascinante,
1: quoi Bah, je crois que c'était aussi dû à la, à la qualité du, euh, du Figaro 2 et, et le fait qu'on qu arrivait sur la fin d'un cycle. Tout le monde maîtrisait le support et donc on est un peu comme dans les Jeux Olympiques, effectivement, dans cette bulle olympique où euh, tout le monde maîtrise le support. Et il faut avoir trouvé un, un petit plus. Ce petit plus, je pense qu'il est mental. Il se construit sur l'avant-saison, le, sur les entraînements où on commence petit à petit euh, à prendre un ascendant psychologique clairement euh, sur les autres. Et on a vraiment le sentiment que, effectivement, très rapidement, dans cette première, deuxième, troisième, troisième étape, les autres renoncent, finalement. Ils se disent Ben, l'autre est plus fort que vous. C'est irrémédiable. Alors, il n'y a il y a des, des empêcheurs de tourner en rond, je pense notamment à Xavier Macaire, qui euh, est toujours capable de renverser la situation euh, sur la fin, euh, mais euh, j'ai le sentiment qu'il y a quand même euh, un aspect psychologique très 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 important.
0: Et ce, ce plus-là, t'as l'impression de le maîtriser ou il arrive Certaines années, pas d'autres années. C'est ça qui est le, 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 le plus ouais, il... surprenant, c'est que quelquefois, euh, euh, bah, on, on voit des débuts de saison dominateurs et puis euh, et puis le, le, le gars qui tient pas la route sur la solitaire et alors, alors qu'à contrario, euh, c'est un autre qui pour qui c'est l'étape de grâce. On a l'impression,
1: j'aurais je, je euh, d'impalpable quoi, une recette qu'on peut pas reproduire, qui s'apprend pas dans les sons d'entraînement. Non non, tout à fait. Moi j'ai eu le sentiment, ouais. j'ai eu la chance hein, de, de sentir ce sentiment de maîtrise, euh, donc à trois reprises, euh, trois quatre reprises. Mais c'est quelque chose qui qu'on sent venir petit à petit, quoi. Et généralement, on arrive du coup au départ de la solitaire avec une vision très claire de ses de ses forces et des faiblesses des autres, qui fait qu'effectivement les choses sont un peu irrémédiables. Après, il faut quand même faire attention de pas être trop sûr de soi. On en a vu se prendre le pied dans le tapis à plusieurs reprises. Mais oui, ça a quelque chose d'un petit peu impalpable. Alors. On, on peut en préparation mentale arriver à, à, à remettre ça euh, en place. C'est ce que j'ai essayé de faire, je me rappelle, dans les années 2000-2001 avec Gilles Lemonnier, qui m'a donné les clés pour arriver à. Donc, Gilles Lemonnier, c'est la préparateur
0: mentale de, ouais. de, de, de l'ENV de la oui. Gilles Lemonnier, oui, oui. De, la,
1: de la FED et de, de l'ENV, je crois, c'est oui. ça Oui. On peut aider, on peut en tout cas créer les bases de cette mise en place. Euh, de la maîtrise de soi, du support. Et, et tu fais toujours
0: de la préparation mentale aujourd'hui
1: J'en fais plus. Je pense que je vais en refaire un petit peu parce que j'ai l'impression d'avoir deux trois sujets à travailler. Mais en tout cas, sur ces dernières années, à un moment donné, quand j'ai quitté Gilles, j'ai eu l'impression qu'il m'a vraiment donné les clés pour être autonome. Là, je sens qu'il y a deux trois trucs que j'aimerais bien travailler.
0: Quand on parle de préparation, j'ai une, une autre question qui me vient, c'est que je me souviens d'un communiqué qui a été fait quand tu étais euh, sur le sur le précédent Vendée Globe. Vous de la préparation physique, et on avait vraiment le sentiment que tu découvrais la préparation physique ouais. et la nécessité de se préparer. Ce qui semble aujourd'hui un peu euh, un paradoxe, parce que c'était il, il, il y a quelques années, c'est-à-dire ouais. que tu, tu fais encore partie de la génération
1: qui, qui s'y est mise en, en cours de carrière. quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, parce que moi, mes idoles, euh, c'était Jean Cam, euh, no Michel, Michel Jean Desjoyeaux, no euh, même Michel, tu demandes à Michel, il fait pas beaucoup de sport, hein, mmh. il, il fait beaucoup de voile, mais il fait pas beaucoup de sport. Et donc ouais, je me suis, je m'y suis mis finalement euh, assez tardivement. Euh, C'est Franck hein, camas hein, qui a qui a imposé cette façon de, de faire et de de se préparer. Et puis je me rends et compte puis, que et, et l'évolution des supports
0: aussi, l'évolution du sport,
1: le goût de la performance, euh, le goût euh, de faire du sport aussi. Euh, et puis euh, cette euh, nécessité aussi avec l'âge euh, qui arrive. Hein. Il ne faut pas négliger ça. Hein. C'est clair.
0: Du coup après cette, cette cet enchaînement euh, <rire> sublime quoi hein, 2012 2013 2015 euh, où tu laisses tu laisses que quelques miettes à tes à tes adversaires il y a une nouvelle séquence euh, Imoca qui s'ouvre complètement différente de la de la précédente puisque tu pars avec le groupe Keguiner et tu euh, vous enfin c'est le sponsor qui rachète le oui. l'ancien safran de de Guimau, une histoire qui va nous amener jusqu'au jusqu'au dernier dernier vent des globes Revenons un petit peu dessus. Comment comment, comment ça se passe C'est pas un gros projet, hein, c'est pas une grosse équipe. C'est un, un projet euh, euh, avec des moyens euh, des moyens moyens. Si je puis
1: si je puis ouais, dire un peu, en,
0: un peu en mode commando, mais avec un avec un très bon bateau.
1: Comment tu vis cette cette période là ben moi j'ai quand même l'impression que la, ma rencontre avec Claude Kieguiner, euh, elle arrive en même temps que ma réussite, tu vois. Donc j'ai un peu l'impression d'être tombé euh, pas sur mon sauveur, mais enfin sur quelqu'un qui qui m'amène à la performance aussi, une vraie rencontre. Et donc on je lui dis, moi je pense qu'il faudrait qu'on aille sur le des globes. Alors je me rends compte que euh, que c'est trop gros pour... Euh, c'est sans doute un peu trop ambitieux. Alors, on,
0: on, le, le groupe Diner, hein, c'est une entreprise familiale de distribution de matériaux, oui. euh, comme il en existe plusieurs en oui. France. Comme, Basé à la
1: divisio, euh, une entreprise qui a 70 ans, qui a eu 70 ans cette année, que, que Claude détient de, de son père et qu'il est en train de transmettre à, à son fils euh, l'année prochaine. Et puis ce rêve un peu fou lui vient aussi en se disant, voilà, moi je vais je vais quitter l'entreprise, je veux montrer la voie, je veux que le nom qui est court, court autour du monde. Il décide de s'élancer dans, dans cette aventure-là. Et donc euh, on décide un, un dimanche matin, après une partie de pêche à la crevette euh, la nuit, il euh, n'y a pas le droit normalement, mais euh, <rire> on est à la pêche à la crevette du côté de... Du nord par là-bas, je dirais pas où. <rire> Et le lendemain matin, prescription là. Oui, il y a un feu prescription, mais, euh, mais ça fait partie des petits plaisirs que j'ai eus avec Claude, justement d'aller à la pêche à la crevette de nuit. On se décide à Roscoff, sur le sur le terre-plein du port en allant euh, visiter son, son son bateau de de pêche, euh, de partir faire faire le, le vent des globes. Et donc très rapidement. Alors c'est une
0: relation de sponsoring à l'ancienne quoi. C'est une relation d'abord euh, une per enfin personnelle entre entre deux hommes il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas de stratégie euh, euh, marketing très très bien établie précisément, oui. on, est pas, on, est dans le,
1: on est dans le coup de cœur. Quoi. On est dans la rencontre humaine, c'est vrai qu'après euh, 13 ans je crois de partenariat avec Generali, où là aussi j'ai eu des, des, des rencontres d'hommes, mais pas du PDG, c'était plus avec la directrice de la communication Marie-Christine Lannes à l'époque, là il y a une vraie histoire d'homme, effectivement, il y a une une connivence, une capacité à se dire les choses en face, euh, d'obtenir des rendez-vous, d'exposer les choses librement, simplement, qui est l'idéal pour un skipper. Hein. Avoir accès directement au décideur, d'avoir euh, la capacité de lui exposer euh, ses projets, ses envies, euh, ce qui est possible de faire, pour combien, et, et euh, de, une capacité à, à répondre et à décider très rapidement. Ça, c'est le top du top. Donc, du coup, ça commence avec de la première course avec ah, euh, l'Imoca euh, Keguiner. Avec euh, l'Imoca Keguiner, euh, je pense que c'est la Transat. C'est la en ah, ouais. 2015. Avec euh, Charlie. Dallin. Avec Charlie, là. Ouais. Avec Charlie, où là, on est en tête. Euh...
0: Ah c'est la première fois que tu es dans la transmission aussi. C'est oui. la première fois où tu parles de ça, où on voit que tu
1: où tu, où tu parles de ton âge,
0: où tu dis, bah voilà, euh, je...
1: <rire> Alors, bon, on en parle
0: beaucoup aujourd'hui. Hein, mais bon.
1: <rire> ouais, c'est vrai que je rencontre Charlie sur les bancs euh, de l'école à, à port -Laf et je suis vraiment intrigué par, euh, par ce personnage. On commence à faire du troc, euh, échange, euh, astuce, clic droit, clic gauche contre euh, réglage et, et façon de faire en Figaro. <rire> un espèce de troc euh, non dit, mais qui fonctionne quand même pas mal. Et je me dis, ouais, ben là, effectivement, euh, c'est Marc Guillemot qui m'avait expliqué sa façon de choisir ses, ses skippers, tel qu'il l'a fait avec Charles Connerlier, avec moi, avec euh, Morgan Lagravière. Je me dis, ouais, c'est quand même pas con, euh, si je fais un point, euh, si je fais un, un, un bilan de mes compétences, j'aurais quand même besoin d'avoir un, un, euh, un petit jeune qui maîtrise euh, quand même l'informatique électronique euh, au top. Et donc, euh, je décide de partir avec Charlie, que j'avais déjà fait travailler sur la route du Rhum euh, 2014, un an avant. Et ouais, et ça s'est ré révélé vraiment, euh, pas un coup de foudre, mais enfin, en tout cas, euh, une entente, euh, une entente fort. forte, ouais, 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 qui j'espère va, va perdurer.
0: Alors, 2015, c'est aussi le, la, la première Jacques Vabre des IMOCA foil, oui. et, on a, euh, et qui est assez funeste pour la plupart des IMOCA, je crois, oui. de mémoire, il n'y a, 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 que, que a que Banque Populaire euh, qui, arrive, euh, de côté, euh, oui. qui arrive de l'autre côté. Tu t'illustres euh, par une petite charge contre les architectes à l'arrivée, je me souviens oui, c qui était vrai. assez, euh, bon, la fatigue, l'émotion. Euh, je regrette <rire> un peu euh, avec
1: du recul, ouais, c'est vrai. <rire>
0: Donc on reprécise juste, hein, tu dis carton rouge aux, ar aux architectes, mais... Oui. Euh, Bon après c'est c'est toujours le jeu c'est la même histoire hein, dans toutes ces toutes ces courses là et c'est encore le cas aujourd'hui les architectes disent les marins tirent trop sur les bateaux nous si vous voulez on peut dessiner des bateaux qui cassent pas et les ouais. et les marins disent c'est la faute de l'architecte euh, vous êtes pas capable de faire des bateaux qui tiennent c'est toujours la même histoire et il y a un compromis qui se construit euh, autour euh, autour de ça mais du coup euh, quand tu arrives au Vendée Globe tu arrives avec quel état d'esprit par rapport euh, au précédent on est huit ans après sept enfin, ans après pardon tu vas pour une revanche sur l'histoire tu vas pour la perf, c'est quoi ton état d'esprit quand tu es, es au
1: départ de ce, ce Vendée Globe-là bah, J'étais dans l'esprit de... pas dans un esprit de revanche. J'étais dans l'esprit d'essayer de, de le finir et puis de me battre et de me conditionner mentalement pour essayer de, de croire encore à, à la gagne et à un résultat positif. Et, et finalement, euh, sur ces premières heures et premiers jours de course, je me rends compte qu'il reste quand même un petit traumatisme du Vendée Globe que j'ai pas complètement évacué. Donc, ces premiers jours de course... Tout de suite, tu te rends ouais. compte sur le, sur le... sont un peu difficiles sur, et Tu t'en rends pas compte
0: sur la Jacques Vabre Mais non. par contre, sur le Vendée, tout de suite, il y a le... ouais,
1: ouais, ouais qu'il reste encore un petit traumatisme. Il va falloir exorciser tout ça. Il y a la, la difficulté de voir ces, ces foilers euh, s'envoler littéralement et de rendre compte que mon rêve de, de, de Gagne s'envole avec. Donc les premiers jours sont sont pas faciles à vivre, euh, mais j'arrive finalement que, bon, normalement, à, à quand même euh, traverser ce, 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 ces moments difficiles.
0: Aujourd'hui, ça semble évident que les foilers vont plus vite, oui. mais euh, au, au départ du des Globe, il y a quand même une question. Il y, y a le débat sur euh, « vaut mieux avoir un bateau à dérive euh, fiable On parle de quelque chose qui a eu lieu il y a deux ans, hein, donc oui. c'est dire si le, le, les temps euh, passent vite ouais. aujourd'hui. Ouais. Et donc, on se rend vraiment compte, effectivement, dans les premiers jours du Vendée Globe, que euh, sur le papier, ça va quand même ouais, être dur pour les...
1: Ça, ça va pas le faire. <rire> ça <rire> va pas le faire du tout, <rire> c'est sûr. Quand tu vois Alex Thompson euh, s'envoler à 20-21 nœuds de moyenne euh, dans les Alizés pour rejoindre euh, le Botonor, tu fais, ouais, bon, d'accord, là, c'était terminé, c'est mort. Bon, alors, Tu peux toujours espérer qu'Alex fasse une Alex et qu'il euh, casse quelque chose, mais euh, non, euh, c'est mort, c'est sûr. Et du coup, toi co comment tu, tu réussis à franchir donc, ce, 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 ce
0: pas-là, ce côté, euh, bon la gagne ça va pas le faire et euh, j'ai 2-3 problèmes euh, deux trois cicatrices à finir de, à finir de, à finir de recoudre comment ça fait tu, tu, tu rentres dans, tu te dis bah, déjà je vais finir ça va être bien c'est quoi, quoi la mécanique mentale qui se met en place pour euh...
1: ouais c'est ça on se place dans une autre façon de, de voir la course, de se dire bon ben voilà maintenant il va falloir finir il faut se placer dans une, une autre façon de naviguer essayer de prendre du plaisir avec sa machine Continue à faire des bons petits coups météo, regardez ce qui se passe. Il y a des bateaux autour. J'étais à, à la comment à la bagarre avec euh, Jean-Pierre Dic, avec euh, SMA, Jérémy, euh, et puis Jean aussi. Il y a euh, du Il y, y, y a du bollinge Il y a des premières dépressions dans l'Indien qui arrivent avec euh, cette euh, obligation de première fois de ralentir pour laisser passer une dépression les copains qui reviennent, du coup Jean-Pierre et Jean qui m'accompagnent, cette espèce de trio qui se forme. Une deuxième fois, on est encore obligé d'attendre sous l'Australie qu'une grosse dépression s'évacue. Et puis voilà, après le trio, il se forme et puis euh, et puis on devient séparable jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc quelque part, heureusement qu'il y a eu ça. Hein, euh, J'ai été un peu chanceux. Euh, je pense à d'autres marins comme euh, Bureau-Vallée euh, qui se sont retrouvés tout seuls avec des bateaux mille, mille devant, mille, mille derrière. Ça a dû être quand même plus compliqué. Donc finalement, moi, je vis un très beau vent des globes avec euh, une histoire incroyable avec Jean-Pierre et Jean. où On se croise, on se voit, on se parle et on se bat et on remonte le chenal des Sableonne de euh, tous ensemble.
0: Et donc il a quel goût ce, ce ouais. chenal que tu découvres pour la première fois Moi, ouais. ce sens ça
1: c'est marrant hein, je, me, je me suis surpris à quelques heures de l'arrivée euh, de me dire que je couperais bien d'arrivée, que je rentrerais bien à l'Orient dans l'anonymal la, plus complet donc il y a ce sentiment de dire merde je me retrouve à terre ouais, il va encore y avoir du monde et puis il va falloir se, 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 se réadapter à la vie euh, terrienne qui je pense effectivement ont dû marquer euh, ces pionniers qui étaient euh, Poupon Lamazou euh, Vandened
0: imagine Pérou, VDH là quand tu ouais. vas rentrer
1: VDH <rire> pour ça que que jour je, de mer. je suis je euh, suis de près, mais enfin, je suis ce qu'il fait avec attention. Et puis, finalement, les personnes qui arrivent à bord, et puis voilà, tu lâches, tu te laisses aller, et finalement, tu es content. Euh, et tu vis euh, voilà ce moment euh, intensément, alors moins intensément que je pense que le départ, mais euh, tout de même. C'est moins, avec...
0: moins, for... moins fort qu'un. Une arrivée, c'est moins fort qu'un départ
1: Ouais, ouais j'ai l'impression, ouais. En tout cas, je le vis pas de la même manière. Mais heureusement, euh, voilà, on, a, on a bien fêté ça, euh, le sponsor était là, euh, les parents, tout a été bien fait. Eh R1 Steph a tout bien géré euh, et là, je lui euh, en suis encore euh, vraiment reconnaissant.
0: Et du coup, assez vite, euh, tu fais savoir que tu veux faire un deuxième. Et moi, j'aimerais bien savoir quel, quel est le cheminement mental qui... qui... Moi, j'ai fait très, pas beaucoup de bateaux par rapport à, à, à plein plein de marins, mais le peu de transats que j'ai fait, à chaque fois, je me dis bon, là, c'est bon, là, plus jamais. Quoi. Et moi, c'était que des transats, quoi. Hein. Oui. Et comment est-ce que vous arrivez déjà à, à vous projeter Comment ça devient euh, un job en fait qui fait que moi ouais, j'en ai fait un premier, j'en ferai bien un deuxième dans des meilleures
1: conditions pour la perf, etc. Quel est le, le, le cheminement mental qui Le qui... mécanisme, c'est d'envie de faire toujours mieux, mieux que la dernière fois. Ah, sur vent Vendée Globe, j'aimerais bien y aller sur un bateau à foiler. Euh, J'ai re-regardé les, les vidéos d'Armel Le Cléache et du Mano à Mano avec euh, Alex Thompson. J'ai encore en tête euh, ce, ce duel aussi entre François Gabart et Armel. C'est vivre ça, quoi, vivre un, quelque part un Figaro planétaire sur le Vendée Globe. C'est le, le, le Graal. Et puis quand on l'a gagné, c'est là où je comprends pas trop... <rire> c'est pourquoi ils veulent pas y retourner les autres alors peut-être <rire> que j'en aurai la réponse quand je l'aurai gagné <rire> <rire> oh si Michel est, revenu, Michel, Michel est revenu Michel est revenu euh, Armel ouais. reviendra peut-être bientôt je ça fera comme le Figaro il y en a
0: là qui reviennent pour, pour une quatrième victoire euh, en Figaro Et puis il y a des gens qui diront qui diront qu
1: reviennent pour une troisième
0: oui. ou une quatrième victoire dans un des Globe
1: après je peux comprendre aussi des marins comme Jean-Pierre Dick qui ont décidé de dire stop parce que l'engagement au quotidien est, est, est lourd impliquant pour tout le monde la famille les enfants les parents les amis finalement quand on se retourne quand on s'arrête on se rend compte que parfois il y en a qui n'ont pas suivi n'ont euh, pas, pas suivi euh, le marin quoi donc euh, il faut faut faire attention de temps en temps à bien se retourner et être sûr que tout le monde suit
0: <rire> alors du coup après ce après ce ce là euh, justement tu rejoins euh, Jean-Pierre dick et tu vas faire de l'imoca de l'imoca à feuille vous allez gagner la oui donc Jean-Pierre Dick gagne une Troisième Jacques quatrième, quatrième Jacques ah, je suis ah, que, que j'arrive ouais. plus à, à <rire> compter, avec des marins différents à chaque fois, ouais. donc ça veut dire qu'il est vraiment euh, très très haut euh, en double. Euh, Raconte-nous un peu le, le, le personnage qui est, qui est Jean-Pierre dit parce que je pense qu'au plus différent que vous deux, ouais. ça me paraît compliqué à faire. <rire> Mais c'est ce qui a fait. Sur, sur le papier, c'est pas franchement... Si, euh... Alors si, peut-être que vous êtes... Vous êtes, du coup, vous êtes extrêmement complémentaire. Exactement. Voilà. Exactement.
1: Et je crois que c'est ce qui a toujours fait la force de Jean-Pierre, c'est d'être capable de choisir des hommes qui étaient différents de lui, qui pouvaient toujours euh, le, le faire progresser, donc quelque part combler un peu ses manques et, et ses points faibles. Et donc moi, oui, oui j'ai un souvenir ému de, de mon trentaine de avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est un ovni hein, dans, dans le monde de la voile. Il a décidé très tardivement de quitter le monde de l'entreprise pour venir dans le milieu de la course au large. Et il a amené lui aussi une façon de faire un peu différente en allant chercher des architectes comme Phare, en allant constru construire son bateau en Nouvelle-Zélande, en s'entourant de personnes un peu euh, différentes. Commencer avec Jean-Pierre, c'est très étonnant. Euh, il faut... Euh, il faut être à l'écoute du, du, poulain, quoi, du, du, c'est pas un poulain, c'est un, c'est un étalon, enfin, c'est quelqu'un qui, qui demande qu'à, qu se dépenser, qu'à, qui a qu donner le meilleur de soi, euh, mais en même temps, euh, il faut savoir le freiner parce que sinon, il donne tout et puis, au euh, bout d'un moment, il n'y a plus rien et, et il tombe, euh donc euh, le but du jeu c'est de faire en sorte que j'en perçois bien, que ce soit dans de bonnes conditions, qu'il mange bien, qu'il dorme bien, qu'il ait le temps de réfléchir, qu'il ait le temps de faire les choses, pour qu'il soit toujours au top, et à la fois euh, continue à être soit aussi un peu attentif euh, euh, à, son, à sa propre condition à bord, mais quand on a compris comment ça fonctionnait, euh, au final, euh, la répartition des rôles se fait très bien euh, et, et, le, et le couple fonctionne bien. Et à chaque fois, ça fait ça fait gammer les buts, ça fait victoire à la fin. Hein. Ouais. Et ouais. puis
0: euh, sans parler des barcelona qui a remporté ouais. aussi quoi. Il hein, ouais, euh, ouais, euh, euh,
1: oui, y a un vrai savoir-faire là. Sur
0: les sur les courses en double, il y a il y a, y a peu de palmarès comme le sien. Du coup, il y a une dimension supplémentaire, notamment par rapport aux autres équipiers avec qui il a couru, c'est qu'il y a une sorte de transmission de flambeau quand même, oui. puisque tu as couru la, la dernière route du Rhum au sein de son écurie, sur son bateau. Comment ça se passe de dire de, on, est, on est équipier on, on D'abord, on a toujours été autonome, oui. on rentre dans une écurie, on devient équipier, après on vous, on vous prête le bateau, on vous confie le bateau. Oui. T'es plus le, 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 le hein, ouais. plus le patron de l'écurie, t'es le skipper, t'es plus le patron de l'écurie, comment, comment, comment est-ce qu'on vit cette... Ben,
1: je crois que c'est une, aussi une évolution de notre, euh, de notre métier et euh, la façon dont on doit se répartir les rôles dans un projet. On se rend bien compte que le skipper, il a quand même de moins en moins de temps pour euh, gérer euh, les contrats de travail, euh, les contrats, euh, certaines relations publiques, euh, certains échanges techniques... Euh, le rôle du skipper, un, un bon skipper, c'est quelqu'un qui arrive déjà en forme physique. Donc, faire de la préparation physique, ça prend du temps. Qui arrive euh, à niveau euh, et qui a se maintenir à niveau de tous les outils informatiques euh, et météorologiques qu'il va avoir à mettre en œuvre. Qui est dans la maîtrise de son support. donc C'est-à-dire qu'il passe énormément de temps à naviguer et à, à comprendre son bateau. Et euh, voilà quand, quand déjà tu as réussi à bien maîtriser tout ça, bah, il ne te reste plus euh, finalement de temps... Euh, pour pour tout le reste et donc je me suis dit oui m'associer avec euh, l'écurie de Jean-Pierre euh, c'est aussi euh, évoluer dans ma façon de, de faire puisque dans au, dans le début de ma carrière quand j'ai lancé mes projets Van Globe j'avais mis un point d'honneur à être le chef d'entreprise à être, euh, être l'entrepreneur quoi voilà celui qui signait les contrats de travail les yeux dans les yeux euh, avec les salariés euh, qui décidait euh, du montant des, des primes qui décidait euh, euh, des départs, euh, des, des, des journées de repos ou des dates de vacances. Hein, voilà, de, la, la vie du chef d'entreprise de, de, qui, est, qui est passionnante, hein, euh, et que j'ai amené à bien, pas tout seul, hein, avec euh, normalement euh, avec Air One Steph et avec mon entourage, mes parents qui m'ont aidé aussi à monter ça. Mais voilà, je laisse petit à petit ce côté entrepreneurial pour vraiment essayer de vraiment me concentrer que sur le sportif. Et tu penses que c'est
0: une évolution naturelle du secteur? Comme on va, c'est le cas de, par exemple, d'Armel le clash chez Banque Populaire ou d'autres ou marins. Oui. Mais on voit qu'un marin comme François Gabard, lui, il continue d'être ce qui peut Au contraire, il développe même la partie en, en ouais, entrepreneurial. Ouais.
1: Bah, je pense qu'il faut, euh, il faut être réaliste aussi sur, euh, sur, ses sur ses capacités, sur euh, ses compétences. Euh, sur la façon dont on a envie de ce qu'on a envie de faire, euh, je trouve ça très bien que des mecs comme Michel Desjoyaux et François Gabard aient envie euh, de pousser le, le curseur encore un peu plus loin. Mais je ne suis pas un François Gabard ni un Michel Desjoyaux. J'ai pas les mêmes compétences techniques. J'ai pas la même la, la, la même soif, si tu veux, de d'apporter ma pierre à l'édifice technologiquement parlant. J'ai pas ces compétences là, et donc euh, c'est pour ça que j'ai pas la même trajectoire.
0: Il y a un truc dont tu n'as pas parlé, c'est que tu as fait un petit peu de multicoque quand même. Oui. Au-delà d'Orange de, 2, euh, t as, t as, dans ton palmarès dans ton long Palmarès, il euh, euh, y a une Jacques Vabre en multi 50 oui. en 2013, euh, et il y a une Route du Road en mode 70. Oui. Euh, c'est jamais quelque chose qui t'a. C'est des, des incursions quoi dans le monde du multicoq C'est pas des choses qui t'ont
1: plus tenté que ça. Bah, disons que, je sais pas, dans ma carrière. Je dis ça, une, une, une route du
0: robe en mode 70, c'est déjà assez engagé. Hein, mais... dans,
1: dans ma carrière, j'ai toujours pris comme point de départ de faire la solitaire du Figaro. C'est la valeur refuge. Quand, tout, quand ça se passe pas bien, qu'il n'y a pas les sponsors, bah, c'est la solitaire que je fais. Quand j'ai un gros projet, de toute façon, j'essaie de faire la solitaire pour rester au niveau euh, sportif. Et euh, l'objectif a toujours été de faire euh, le vent des globes. Faire du multi, j'en ai fait, c'est bien, mais c'est un autre support. Euh, dans lequel j'ai pas j'ai pas souhaité euh, mettre plus d'énergie que ça qui est pas toujours facile à vendre non plus parce qu'il une notion de risque euh, toi qui qui collait pas non plus à Generali à cette époque-là ouais, quand même j'ai fait 13 ans avec eux donc il fallait il faut toujours être capable aussi de vendre euh, quelque chose à ses sponsors qu'ils estiment de de réalisable et réaliste pour leur image pour leur pour leur plan de communication pour leur euh... donc euh, pas plus de multicoque que ça même si j'adore le multicoque, j'adore euh, tout ce que j'ai fait en multicoque les Jules Verne, j'ai fait, fait une saison je crois euh, avec euh, Gitana et Fred Le Petrec aussi en tant qu'équipier cette route du Rhum reste un de mes plus beaux souvenirs de mer, à traverser l'Atlantique tout seul sur un mois 70 c'était quelque chose de complètement fou euh, <coughs> avec une prise de risque tellement énorme mais avec aussi euh, des souvenirs et une image d'arriver à la tête aux Anglais euh, qui restera gravée vraiment en moi jusqu'au bout donc ça n'est pas mon fond de commerce mais euh, en tout cas à chaque fois mes intrusions dans le, dans le milieu m'ont procuré euh, des, des sensations euh, hors du commun pourquoi pas y retourner Mais aujourd'hui, le multicoque, le, l'écart le, le, est un peu grand. quoi. C'est entre ou multi-50 ou ultime. Euh, bon, euh, aujourd'hui, si je peux pas vendre ça à un sponsor qui débarque dans la voile. Un sponsor qui veut faire de l'ultime, c'est un sponsor qui a déjà fait de la voile. Qu'est-ce que ça t'inspire, le, les ultimes, justement Moi, je, je trouve ça incroyable, je trouve ça génial. Euh, aujourd'hui, ils sont dans une passe un petit peu difficile, mais je pense qu'ils vont réussir à rebondir, j'espère. Après, comme je l'ai dit aussi dans la presse euh, récemment, je pense qu'il faut qu'ils apprennent aussi à partager un petit peu les retombées médias, à ne pas euh, vampiriser tout et faire en sorte qu'on trouve des solutions pour les intégrer dans le, la, le paysage de la voile au cours au large française et que tout le monde y, y trouve son compte.
0: Alors, tout à l'heure, tu as dit que le Figaro, c'était la valeur refuge euh, ouais. et qu'il fallait... Tu fallait... avais toujours un Figaro sur le feu ouais, euh, ouais, ouais, quand ouais, ça se passe mal. Donc là, du coup, <rire> j'aime beaucoup ça. C'est une valeur de bon père de famille. Ah ouais, il ouais, faut avoir un Figaro. <rire> voilà. <rire> donc du coup, là, tu tu, donc as acheté un Figaro, tu vas faire la, la prochaine solitaire. Ça veut dire que justement, c'est une période de creux. Raconte-nous un peu comment comment ça s'annonce. Donc du coup, le bateau sur lequel tu courais et qui appartient à l'écurie de, de Jean-Pierre Lé, qui a été vendu à oui. Carlo Pelloté, Ucar-Saint-Michel ou Saint-Michel-Ucar, je sais jamais dans quel ordre ucar Saint-Michel. Saint où est-ce que où est-ce que t'en es Alors euh, on est jeudi, demain, dans Chave sort un papier sur le marché de l'IMOCA qui est extrêmement <rire> agité. Est-ce que tu voulais dire le, le podcast va sortir juste en même temps Donc tu oui. peux, si tu peux nous, est-ce que tu veux nous faire un petit point de, de, de où est-ce que t'en es et de et de est-ce que tu vas investir ailleurs dans, les, dans les, bah, des dans des valeurs de, semaines, de, de de les,
1: les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a des semaines euh, pendant le, le, le salon nautique où j'étais très euphorique où j'avais le sentiment que j'allais pouvoir repartir tout de suite un, sur un nouveau bateau, et puis euh, la semaine d'après, on apprend que tous les bateaux sont vendus, les choses évoluent très très vite. Donc euh, je m'apprête plutôt à une année de transition, et euh, je pense pas que je serai sur mon propre euh, Imoka l'année prochaine, euh, je serai sans doute plutôt en Figaro et sur euh, le bateau de, de quelqu'un d'autre. Je continue avec Absolute Dreamer à essayer de trouver des solutions pour être au départ du Vendée Globe. Ça passe donc euh, par essayer de, de construire un nouveau bateau. Euh, le timing va pas tarder à arriver à échéance puisque je pense que à partir du mois de avril, mai prochain, ce sera trop tard pour construire un bateau. Et puis je pense que les choses vont encore bouger très vite euh, avant le départ de, de, de la Route du Rhum. Il y avait euh, on avait peur que ces émocas qui étaient d'occasion, qui étaient avant, ne trouvent pas preneur. Et puis, une fois la ligne d'arrivée franchie, il n'y en a plus. Donc, euh, je pense que les choses vont encore évoluer. J'espère qu'il y aura encore des opportunités d'être de, au départ. Ça sera pas dans les conditions dont j'ai rêvé, mais euh, on ne sait jamais. Il peut y avoir quelques, quelques rebondissements encore.
0: Ça, ça reste un, un objectif euh, absolu d'être au départ du, du, du prochain vendée
1: oui, c'est un objectif absolu, c'est un objectif euh, de carrière aussi. Je pense que si, pas, si je fais pas celui-là, il ne m'en restera plus qu'un. Euh... Tu,
0: tu veux dire le, le, le 2024 Oui, c'est bah ça. Ouais, je pense Après, de... tu considères que tu es trop vieux
1: Ouais. Je... Bon, en tout cas, je me serais dans une autre démarche euh, qui sera sans doute plus de là de courir pour le plaisir, euh, comme Jean Le Cam, euh, pour... Euh taquiner euh, les petits jeunes euh, et puis continuer à, à naviguer à haut niveau tu pourrais, tu pourrais faire faire euh, un Vendée Globe dans cet esprit là il y a quelques années je me disais que non et puis plus je regarde Jean plus je regarde son sourire ça... le plaisir qu'il a à naviguer euh, au Grand Prix de Viadère en printemps dernier c'était incroyable on aurait dit un gamin quoi. il faisait des bonds dans son cockpit à la barre euh, pour essayer de gratter euh, d'autres bateaux à leur rouler de bouée euh, sous spi, je, je, je trouve ça beau. Je me dis, ouais, euh, finalement, c'est peut-être pas si... C'est peut-être pas si mal que ça. Ça fait pas si... si ouais, c'est sexy, finalement. Donc, euh, je me l'interdis pas. Après, on verra. J'ai aussi, de, dans, dans l'esprit, d'essayer de partir un jour, peut-être un peu plus en voyage, mais bon, ça, il faut... Il faut en avoir les moyens et, et le temps. Bon, ça fait beaucoup de projets en tout cas. Ouais, il bah, y en a plein encore, heureusement. Ouais. Donc du coup, on te retrouve le 1er février devant la
0: capitainerie de Port-Laf. Voilà. Euh, premier entraînement. <rire> Donc on, on observera le départ et la première bouée de dégagement. Si t'es en tête, ça veut dire que ça le, 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 le Figaro fig <rire> fig s'annonce euh, difficile pour tes concurrents. C'est ce que je retiens. Il va y avoir du très très bon linge cette année quand même. Ouais, c'est très excitant. Avoir fait le des Globe et gagner la solitaire, ça sera un peu le, le, le prérequis pour pouvoir s'aligner quand même. Hein. Ouais, ouais. Il y, y a quand même... Euh, il euh, la... y a quand même Loïc Perron qui, re... qui rentre au pôle, euh, pôle course au large Finistère
1: oui, hein, tu vois, oui mais on ne euh... pas à l'abri que comme en 2002 un petit jeune euh, gagne la course pour 13 secondes hein. Armel avait <rire> gagné de 13 secondes devant Gautier pour le premier Figaro donc il pas, pas sur... faut surveiller les petits jeunes qui
0: donc du coup à la rentrée on scrutera les bancs. Ouais. qui met des lunettes qui met pas de lunettes <rire> qui a la dernière version d'Adrana <rire> ou pas etc, etc. <rire> euh, merci beaucoup Yann merci de nous avoir reçus d'être revenu sur cette euh sur cette longue et riche carrière on n'a pas tout fait hein, parce que le, non, la notice non. Wikipédia est très, est très très longue mais même toi tu n'arrives pas à te souvenir de, 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 tout, de, de, tout, de tout ce que tu as fait merci beaucoup en tout cas merci à vous qui nous écoutez j'espère que vous serez aussi nombreux que les fois précédentes si vous appréciez ce podcast n'hésitez pas sur Apple Podcasts et iTunes à cocher les 5 étoiles c'est important pour le... Je vais pour, faire le promis. pour le référencement merci beaucoup merci Yann et puis euh, on se retrouve euh, après les vacances de Noël avec un nouvel invité on sait pas encore qui c'est on trouvera sans difficulté et je vous souhaite euh, à tous de bonnes fêtes salut Yann merci salut bonne année Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt